0: Em nome de Jesus uh! Deus é bom Vamos seu assento em nome de Jesus Aleluia E o diabo é que não <risos> Aleluia Aleluia Glória a Deus, queridos Glória. Deus é bom o tempo todo, amém, amados Aleluia Quantos estão felizes por estarem aqui Digo amém, amém. Aleluia, amados Só um minutinho que meu. Glória. Aleluia, agora vai dar certo. Deus é bom o um tempo todo. Glória a Deus. Ah, quero saber: cadê os homens que não foram na festa do Mata-Porco? Quatro homens, irmãos. O porco quase bateu na gente. Pastor Marcos disse que ia matar na unha. Passou nem perto. <risos> E eu tenho uma ligeira impressão, é, aquele porco é cruzamento de porco com onça. <risos> nós fomos buscar o porco, irmãos. O Joel queria levar um porquinho pequenininho assim, a levar no colo, no bebezinho. Aí o Joel falou: Não, tem um aqui, mas é braba, pastor. Eu falei: Rapaz, nós vamos na brava mesmo. Sem é intenção, olha, quase que eu não vou na festa do Madrapoca. Moço, o porco era muito bravo. Mas tá, tá pronto, amém, queridos? Nós vamos comer do porco dia 31, amém, queridos? Amém. Glória a Deus pela vida dos homens que foram, foi muito divertido, foi prazeroso. E estamos em uma luta na nossa reforma, mas coisa boa é lutar, irmãos. Vitória é resultado daqueles que lutam. A Deus. Quem não quer experimentar vitória na sua vida deve abrir mão do direito de lutar. Lutar é um direito meu, é um direito seu. Nós estamos a todo vapor. Eu estou muito feliz com essa igreja. Como vocês têm reagido com alegria, com trabalho, com empenho, gente de dia, gente de noite, gente de madrugada, e vai uns de noite, outros de dia. O cara chega lá, irmãos, vestido de engenheiro, e ele pega a colher, e ninguém botava a fé no gordinho, né? Fala ninguém mandava... Rapaz, o cara pegou a colher lá, vá, vá, pro vá. Eu meu Deus do céu, né? É mil e um utilidades, irmãos. O cara é um bombril. Na hora de matar o porco, ele rapaz, esse menino aí, se fosse solteiro, acho que eu arrumava um casamento pra ele ligeiro, né? Mas estamos felizes, nossa obra está de vento em polpa, E esse é o nosso último domingo do ano de 2020. O bom de estar no último é porque normalmente todo último antecede o primeiro. Gosto muito, estou muito animado para o dia 31. Eu Estou preparando uma palavra de muita, muita direção, muito destino para nós para o ano que vem. Porque esse não foi um ano fácil. Para nenhum de nós, amados, não tem um aqui dentro que diga assim, foi um ano fácil, sei que não foi. E, principalmente, as coisas passam a se tornar difíceis quando elas começam a fugir daquilo que nós projetamos, daquilo que nós planejamos. Todos nós temos um planejamento pessoal, um planejamento espiritual, um planejamento existencial. Todos nós caminhamos com algumas expectativas. E quando as nossas expectativas elas são frustradas, quando aquilo que nós esperávamos não acontece ou quando aquilo que nós não esperávamos acontece, normalmente nós caímos numa ambiência aonde foge o um controle das nossas mãos. Não sei se você já teve a oportunidade de estar dirigindo um carro e você está na via, você está com o carro nas suas mãos, você tem o controle do carro, mas de repente o carro Aqua plana, Ele passa por uma superfície de água e as rodas saem do asfalto. E naquele instante, quem está com o carro nas mãos, o coração dele sai pela boca. Porque você não sabe o que pode acontecer. Saiu do seu controle. O carro não mais obedece aquilo que você estava dizendo para ele. Ele pode rodar, ele pode sair para outra mão, ele pode, pode acontecer de tudo aquilo que você não projetou para ele. E quando nós estamos numa ambiência onde as nossas mãos estão sobre o volante, mas a gente percebe que os pneus da nossa vida não estão mais em contato com asfalto existencial, a gente costuma estar num ambiente muito desagradável. Ah, eu tenho falado nesses domingos sobre alguns assuntos muito importantes para que você viva um ano de 2021 extraordinário. E nessa noite eu quero falar sobre o último. Uh, assunto que eu queria que você carregasse com você, se você está ouvindo essa palavra no podcast você não ouviu as outras, ouça as outras ministrações que foram dadas, está nas redes, nas plataformas, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Mas você vai descobrir que nós, homens, somos capazes de criar uma ambiência, de manifestar uma ambiência. É muito comum você descobrir que existem pessoas que carregam consigo um céu que é dele. Tem pessoas que são extremamente felizes. Elas são alto astral, elas são up, elas são para cima. E essas pessoas, quando elas entram no ambiente e ela manifesta quem ela é, ela consegue alterar aquele lugar. Já viu gente assim? Às vezes você tá assim, ela entra, não, até a bala ela anima, ela muda, ela, ela muda a atmosfera daquele lugar, ela muda a ambiência daquele lugar. São pessoas que carregam consigo a sua própria atmosfera. A palavra de Deus nos fala que tudo aquilo que o um homem ligar na terra será ligado no céu. Jesus nos ensina um caminho diferente daquilo que a igreja aplica, porque a igreja vive o tempo inteiro esperando que o céu se manifeste. Olhamos para o céu e aguardamos que Deus se manifeste, que o céu se manifeste, mas a palavra me ensina, ensina você que o céu aguarda a terra. O céu olha para a terra e fala assim, o que vocês ligam aí? Qual é o tipo de, de ligação que vocês fazem na terra, conforme aquilo que vocês ordenarem na terra? O céu vai corresponder a isso. Eu quero dizer para você que existem homens que a história dele segue o trajeto da atmosfera que ele acreditava. Por exemplo, Davi chega num, num desafio entre Golias e o exército de Israel e o exército de Israel desenvolveu no coração a atmosfera do medo do Golias. Davi entra naquele lugar, mas Davi carregava a sua própria atmosfera. E ele olha aquilo e ele não é contaminado pela atmosfera dos valentes de Israel. Ele desenvolve a sua própria atmosfera, e quando ele crê na atmosfera que ele carrega, ele muda a ambiência. Você vai descobrir que o povo no Egito carrega consigo uma atmosfera de murmuração. O povo reclamava, o povo murmurava, o povo andava numa visão distinta daquilo que era a visão de Deus, e por causa da atmosfera que o povo do Egito carregou, eles passaram 40 anos numa caminhada, que era de 18 dias. Entendem isso? Era um trajeto de 18 dias que se tornou 40, 20 mais 20, porque o povo carregava a atmosfera da murmuração. Quando o povo chega, depois de 20 anos diante da terra de, de Israel, e, e, e Moisés envia os espias para espiar a terra, e ele vê um príncipe de cada tribo, e os príncipes vão e eles voltam com o resultado. 10 dos príncipes emite a seguinte atmosfera. A terra linda, a terra maravilhosa, mas ela é ocupada por homens que têm seis dedos nas mãos. Somos como que farelo diante deles. E Josué levanta e rasga suas vestes e fala, não, se vocês confiarem no Senhor, seu Deus, nós podemos vencê-los, nós podemos vencer esse povo, nós podemos conquistar essa terra, Deus é conosco e... Josué carregava uma atmosfera diferente. E a Bíblia diz que Deus se manifesta e fala, olha, de todos vocês que saíram do Egito, ninguém vai entrar na terra. Exceto Josué e Caleb, porque houve neles um espírito diferente. E eles voltam 20 anos para o deserto, Todos os homens e mulheres que saíram do Egito morrem no deserto e toma posse da Terra Prometida, uma geração que não experimentou a escravidão, a geração do deserto. O que você quer dizer com isso, pastor? Que existe uma atmosfera. Você vai descobrir que quando Jesus está no Monte das Bem-aventuranças e o povo está com fome, e ele vira e fala assim, o povo está com fome, Jesus fala, dê a eles de comer. E eles começam a criar soluções e falam, não, libera o povo. O povo não tem comida para dar para todo mundo. O homem da grana fala: não, vamos juntar a grana, vai comprar, mas não dá tempo. Jesus estabelece a atmosfera do milagre. Na cabeça de quem mandou liberar o povo, havia uma solução. Na cabeça de quem achava que tinha que comprar o pão, havia uma solução. Mas Jesus, por causa da atmosfera que ele carregava, ele muda. Nós conhecemos Paulo e Silas que são presos após serem açoitados, são colocados numa cela e eles tinham todos os argumentos, irmãos, para murmurarem, para chorarem, mas eles resolvem adorar ao Senhor numa, numa cela de um presídio romano. E porque eles adoram o Senhor numa cela de presídio romano, eles manifestam a atmosfera deles. E a Bíblia diz que a prisão treme, todas as salas são abertas, todas as as celas são abertas. O carcereiro ensaia a se suicidar. Eles entram no meio. Não, 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 ninguém vai sair. Deixa eu dizer algo para você. Por que o senhor está dizendo isso para nós, pastor? Porque nós desenvolvemos uma atmosfera espiritual. O nosso sistema de crença, aquilo que nós carregamos a nível de pensamento, a nível de crença, desenvolve uma atmosfera espiritual. E há de nós que estaremos vivendo e andando sob a atmosfera que desenvolvemos no nosso coração. Há informações que foram inseridas em você, dentro do seu espírito, dentro da sua mente, que você desenvolve uma atmosfera. E você começa a desfrutar dessa atmosfera que você desenvolveu. eu quero falar nessa, nessa noite sobre uma atmosfera que precisa estar no seu coração, no seu espírito para o ano de 2021 quando nós olhamos para os nossos pais para aqueles que nos antecederam nós vamos descobrir que aqueles homens amados tanto homens da nossa linhagem familiar quanto da nossa linhagem espiritual foram homens que lutaram guerras que eu e que você não precisaremos lutar talvez você tenha aqui Alguém da sua casa, o seu avô, meu pai, saiu do Rio de Janeiro, irmãos, há 40, 50 anos atrás, quando o Rio de Janeiro começou a iniciar a criminalidade, ele viu aquilo, pegou os filhos que ele tinha, os filhos pequenos, falou, não vou deixar meus filhos serem criados nisso aqui, foi para o Distrito Federal, irmãos. Sem parentes, sem amigos, sem lugar para ficar, sem nada, desbravando. Lutando guerras que eu e você não precisamos mais lutar Os seus pais lutaram guerras que você não precisa mais lutar Os meus pais lutaram guerras que nós não precisamos mais lutar O teto dos nossos pais se tornaram o nosso piso O que você quer dizer com isso, pastor? Que nós precisamos ser uma geração que dá continuidade A, um, a uma história de conquistas, irmãos A uma história de avanços Pega a história da sua família, você vai descobrir que no seu pai, nos seus avós, nos seus tios, não tiveram oportunidade de entrarem numa faculdade, de fazerem cursos superiores. A paz aqui eu conheço a história de vocês que os pais mal mal sabem ler, sabem escrever. Minha mãe não tem o um segundo grau. Os nossos pais desenvolveram com força, com coragem, com fé, rompendo limites que talvez eu e você seríamos paralisados por ele. Nós murmuramos, irmãos, porque comemos uma, um frango e não comemos carnes. Nossos pais comeram farinha. Os meus avós comiam farinha, irmãos, quando muito uma caça. O arroz era eles que plantavam. A casa onde meus avós foram criados é casa de barro, irmãos, e telha de palha. Gente que nunca teve uma cama boa para dormir. Gente que não sabia o que era um travesseiro. Gente que dormiu sob redes. Mas gente que se tornou forte por causa das batalhas. Travaram guerras que nos facilitou os níveis das nossas guerras. Nós precisamos travar guerras que facilite a geração que está vindo depois de nós. Que tipo de guerra você está travando que vai dar aos seus filhos, aos seus netos, capacidade de serem maiores, melhores, mais próximos de Deus do que você, mais prósperos do que você. Você tem uma responsabilidade de vencer as suas batalhas, as batalhas da sua geração. O seu teto tem que ser o piso dos seus filhos. O legado dos nossos pais. Existiam coisas que faltam muito na nossa. Honra. Nossos pais não precisavam de um talão de cheque ou de um cartão de crédito para comprar. Os nossos pais, a palavra dos nossos pais tinha valor. Quando um pai assinava uma notinha num supermercado, ele pagaria aquela notinha. Nossos pais, existia neles muito mais coragem do que em nós. Nossos pais eram dotados de uma valentia que sumiu de nós. Nossos pais eram dotados de um espírito de guerra que sumiu das nossas gerações. Há características das gerações do passado que, que, que estão escassa nas nossas vidas. Os nossos avós, amados, eram homens e mulheres trabalhadores que acordavam 5, 4 horas da manhã, que acordavam muito cedo, trabalhavam o dia inteiro, que não tinha esse negócio de fim de semana, de Netflix, de descansar, de sono, não tinha isso, amados, eram homens com forças sobrenaturais, mulheres com forças sobrenaturais, mulheres que trabalhavam, que criavam quatro, cinco, seis filhos. Minha mãe, amados, ela saía cedo para trabalhar. Nós éramos quatro homens dentro de casa. Ela saía, o almoço ficava pronto, 6 horas da manhã. Ela levantava para ir trabalhar, o almoço dos filhos já estavam prontos. Somos uma geração enfraquecida. Há algumas características na geração que nos antecede que não pode faltar em nós. Há coisas que os nossos pais viveram e nos ensinaram com a vida que nós estamos abrindo mão de assumir como características para nós. Somos uma geração com muito mimimi. Somos frágeis. Quebramos a qualquer impacto. Quebramos a qualquer encoste. Quebramos a qualquer tipo de referência que contraria aquilo que a gente pensa. Somos uma geração enfraquecida. Nossos pais viveram guerras inimagináveis. Viram seus filhos desprovidos de desconforto. Como meu pai via num quarto quatro homens, duas beliche num barraco de fundo. Talvez você enxergue isso hoje e veja nisso miséria. Você você veja nisso problema. Você veja nisso a ausência de Deus. Você veja nisso que você é desprivilegiado. Deixa eu dizer algo para você. Não é. É uma atmosfera que nós estamos desenvolvendo, aonde nós somos vítimas, somos vitimismos. Se a gente não tem um, uma gasolina para botar no carro, o mundo desaba. Se a gente não tem um, um, uma gasolina para ir trabalhar, o mundo morre. Se a gente não tem uma carne para botar no prato, o mundo está acabando. Não nos consideramos filhos de Deus. Esse não é o legado que os seus pais, que os meus pais deixaram para nós. Os nossos pais lutaram lutas inimagináveis. Os nossos pais não tinham medo de desafios. Os nossos pais tinham coragem. Os nossos pais tinham ânimo. E eu quero falar nessa noite sobre uma característica que existiu nos nossos pais. Que você precisa ter ela em 2021. Esperança. Esperança, irmãos. Somos a geração que sofre por transtornos psicossomáticos e, e, e geração de ansiedade, geração de, de transtorno disto e transtorno daquilo, porque olhamos para o dia de amanhã e não achamos no dia de amanhã nada que diferencie aquilo que eu vivo no dia de hoje. Projeto com facilidade o dia de amanhã, as dores de hoje. Os nossos pais projetavam no dia de amanhã o resultado de enfrentarem as lutas de hoje olhavam para as batalhas de hoje e acreditavam que as batalhas que eram lutadas hoje gerariam no amanhã resultados melhores que o de hoje. Nós não. Nós olhamos para as lutas que lutamos hoje e acreditamos que a dor que nos cerca hoje será a dor do amanhã, do depois do amanhã, do ano que vem. Não projetamos no dia de amanhã nenhum tipo de esperança. Romanos 15, 13, que o Deus da esperança, escute, irmãos, que o Deus da esperança, eu e você, servimos a um Deus, que Ele é a fonte da esperança. Olha o que diz o texto de Romanos, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Uh! Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. E o texto continua dizendo Por sua confiança nele Para que vocês transbordem de esperança Pelo poder do Espírito Santo de Deus Irmãos, esse texto Ele me arrebenta O texto diz assim Que o Deus da esperança O Deus a quem eu sirvo A quem você serve Ou que você declara servir É o Deus da esperança é o Deus que dele manda a esperança, a capacidade de esperar, olhando para o futuro. Escute o que ele vai dizer. Transborde, os enche de alegria e paz por sua confiança nele. Eu quero fazer uma pergunta para você e que você de fato, se você nunca foi honesto na sua vida, que você seja hoje, mas seja honesto consigo mesmo. Você confia em Deus. Ou a confiança em Deus é o um discurso verborrágico e não um discurso existencial? Quando você fala que você confia em Deus, é uma confiança declaratória ou uma confiança existencial? Porque nós dizemos, eu confio em Deus, eu confio em Deus, mas confia. Porque confiar, irmãos, é conseguir descansar mesmo a despeito dele. É ter certeza. Eu lembro que quando a gente viajava, a... todo ano a gente viajava ou para a terra da minha mãe no Tocantins ou para a terra do meu pai no Rio de Janeiro. E às vezes a gente saía três horas da manhã, duas e meia da manhã, e os carros antigamente, irmão, eram Opala. Eu sei que tem gente que não sabe o que é isso, mas isso é um carro. Né? Era o Corcel, Del Rey. Quem sabe o que é um Del Rey, irmão? Aí, ah, tem gente que não sabe, né? Leva, Del Wax. Belina, irmãos. Belina. Belina. Ah, a senhora sabe o que é Belina. Não sabe, né? <risos> era um carro, irmãos, que o desempenho era menor. Mas eu lembro que a gente saía três horas da manhã, irmãos, e a primeira coisa que eu fazia quando eu entrava no carro era dormir. Por quê, pastor? Porque eu tinha plena confiança de quem estava no volante. Amados, nós entramos no carro da vida, botamos Deus no volante, mas a gente não prega o olho, irmão. A gente não confia. Existem algumas reações da sua mente, do seu corpo, do seu coração, que é o fato de você não confiar em Deus. A ansiedade. Não andais ansiosos por coisa alguma. Irmãos, não andais ansiosos por coisa alguma. Deixa eu dizer uma coisa para vocês sobre a nossa obra da igreja. Sabe o quanto a gente tinha para começar a obra? 50 reais. A obra estava avaliada em 25 mil. E o que você fez, pastor? Eu orei. Falei, Deus... Toda a história da Bíblia, toda a história da Bíblia, ninguém tinha recurso para fazer o que fez, irmãos Nós caminhamos na contramão da fé, porque quando a gente espera o recurso para fazer o que precisa ser feito, a gente exclui Deus do processo. Por quê? Porque Deus é quando você consegue olhar para a inexistência de, e crer e se comportar como se existisse, porque a fé... É a certeza das coisas que se tem, irmãos? Não! Se eu tenho, não é fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vêem. Você precisa manifestar a sua confiança em Deus. O texto diz, porque ele dará alegria e paz e esperança para aqueles que confiam nele. A sua vida em 2021. Precisa ser uma vida onde você confie no Senhor. Aleluia. Confia no Senhor. Espera nele. Confia. Confia que o seu ano será bom. Porque quando você começa a se comportar na confiança em Deus, Ele vai manifestar em você a esperança. Há muita gente que precisa de esperança, irmãos. A esperança, que era uma arma dos nossos antepassados, estão in... foi embora de nós, precisa ser despertada em nós. Você precisa ter esperança de que o ano que vem será um ano extraordinário. Você precisa ter esperança que as coisas que não existem, mas existem na sua mente, se manifestarão em Deus. Você precisa ter esperança que aquilo que você encontra como porta fechada, como problema sem solução, Deus é maior do que isso. Há em Deus uma resposta para todas as suas perguntas. Há em Deus uma solução para todos os seus problemas. Nós, os filhos da graça, não seremos tomados, irmãos, por um espírito de pavor. Não é o pavor que domina o nosso nosso coração, nós que confiamos em Deus, a Bíblia diz que Ele colocará em nós esperança, Glória. a esperança vem de Deus, Deus é conhecedor do seu passado, do seu presente, do seu futuro, escuta, Deus é conhecedor do seu passado, do seu presente e do seu futuro, Como ele sabe aonde você estará amanhã, aonde você estará daqui a 10 anos, aonde você estará daqui a 20 anos, ele já visitou lá, ele já está lá em 20 anos, ele já está lá em 5 anos, ele já está lá em 10 anos, quando você confia nele, ele insere em você. o. Um o espírito de uma atmosfera de esperança. Não entre no ano de 2021. Com a atmosfera do medo, da ansiedade, da insegurança, do pavor. Você precisa manifestar no seu 2021 a atmosfera da esperança. A esper de que coisas grandes Poderosas, maravilhosas Se manifestarão entre nós Você precisa entrar nesse ano Confiando que Deus estará Nos 365 dias E Ele estará com você ali E Ele estará vivendo com você toda e qualquer situação Glória a Deus Glória. Todos os sonhos, projetos e desejos Que você tem na sua vida Foram colocados em você por Ele A Bíblia diz assim Tanto querer quanto realizar Vem de Deus Sabe, amados, A nossa essência é Deus Você precisa ativar em você Tudo aquilo que Deus colocou É muito ruim quando a gente vê pessoas desesperançosas Pessoas que há quatro anos atrás Há três anos atrás Há cinco anos atrás Tinha um sonho de uma empresa, de um negócio, de um casamento E ele perdeu a esperança nisso Deus colocou em você, irmãos, vontades a serem realizadas e Ele vai dar a você esperança para vê-las serem realizadas. A fé nasce no território da esperança. Se nós somos homens e mulheres que vivemos e andamos pela fé, aquilo que antecede a fé é a esperança é ter esperança, se você está entrando o um ano de 2021 desesperançoso com sua vida sentimental, com sua vida financeira, com sua vida espiritual, com sua vida profissional, se os, seus, se os seus traumas, se as suas dores, se as pancadas que você levou, roubou de você a esperança, nessa noite você vai sair daqui com a sua mente, o seu espírito, o seu coração, desenvolvendo a confiança em Deus de que o ano que vem será extraordinário. E a confiança que você vai colocar em Deus vai gerar em você a esperança e o seu organismo, irmãos, as suas células, a sua mente vai começar a acordar com a expectativa daquilo que Deus tem projetado para você. Que expectativa você tem, irmãos? Que atmosfera você vai carregar para o ano que vem, será a atmosfera da esperança, não importa a realidade que você está vivendo as nossas realidades não condizem com a verdade de Deus para nós, Davi chega irmãos, diante de um exército perdido mas ele carrega com ele a esperança o corpo dele se move ele se movimenta nessa esperança, a atmosfera que ele carrega, derruba aquele gigante eu paro e continuo. Boa. Esperança é a capacidade de esperar. Sabe o que é esperança, irmãos? Pensa comigo o seguinte. Pensem comigo essa cena. Quem conhece um limão galego? <risos> limão galego, irmãos. Quem sabe o que é isso? O pastor foi lá na agricultura, né? Caraca, deu um tapa aqui. Sabe o que é o limão galego, irmão? Então pensa comigo isso aqui, ó. Eu vou falar, você vai pensando, tá bom? Amém? Sabe aquele limão galego desse de tamanho? Pega um limão galego agora, pensa. você pega um, Pensa. Você pegando um limão galego, lava ele bem lavadinho. Aí você pega aquela faca bem moladinha e corta. Quando você corta, você sente o cheiro do limão. Sabe aquele cheirinho? Aí você abre a boca e espreme o limão. Quem encheu a boca d'água aí? Eu enchi. O que, que é isso, pastor? Eu, eu, eu me comportei como se o limão estivesse na minha boca. Eu pensei, essa atmosfera é a que você precisa desenvolver. Isso é a atmosfera que você precisa desenvolver. Você precisa sentir agora, viver agora, aquilo que você espera que se realize. Não é um sonho distante, irmãos. Não é um pensamento positivo, irmãos. É uma atmosfera onde a sua mente, o seu corpo, vai ter esperança. De que coisas boas virão. Glória a Deus. Se a esperança é a lente que nos faz perceber o amanhã e ver e viver a alegria dele hoje, devemos ter uma visão alinhada aos sonhos de Deus. Esperança é uma questão de visão. A visão, amados, não é a vista. É a visão, é todos os conteúdos que você carrega que vai direcionar o que você é e o que você faz. A esperança é uma questão de visão. Você precisa moldar a sua mente, o seu coração para ter uma visão voltada para a esperança. Não seja um desesperançado. Não seja alguém... Que, que olha para a vida que tem, os desafios que tem, e tira da sua existência, do seu amanhã, a esperança, irmãos. Eu sei que a gente aqui que está afundado em situações financeiras, afundado em situações emocionais, perdido espiritualmente, eu sei que o mundo que você está inserido nele hoje parece ser confuso, mas se você projeta no dia de amanhã exatamente o que você tem hoje, você não confiou no Senhor e você não viveu a esperança. Esperança, irmãos. Esperança de que essa pandemia, por mais que ela tenha batido com força na humanidade, você ficou de pé. Eu fiquei de pé. A pandemia bateu na economia, a pandemia está batendo na economia, mas nós estamos prosseguindo, irmãos. Nós estamos continuando. Talvez você esteja com seus pés cansados, com seu corpo cansado, com sua mente cansada, com seu espírito cansado, mas não significa que o presente cercado de dor será futuro. O presente cercado de dor logo será passado. Repita-se comigo, presente cercado de dor logo será passado. quando eu olho para o amanhã, irmãos e descubro que nele no meu amanhã está em Deus e que Deus está nele eu confio que será um dia melhor 2 Timóteo 1,7 pois Deus não nos deu espírito de timidez mas de poder de amor e de equilíbrio Deus está dizendo para você assim não se intimide não seja tímido, não se intimide, não recue, se posicione. Sabe o que é o tímido? O tímido é aquele cara irmão, que está na fila da loteria. Está na fila da loteria. Mega cena da virada, aquela fila comprida. Aí vem um folgado e entra na frente dele. entra na frente dele. Ele dentro fica assim, folgado, malandro. A fila vai andando, como é que pode? depois fala que o problema do mundo, do Brasil, é o político corrupto, e a fila vai andando, a fila vai andando, quando chega lá na fila, a vez que era dele pertence ao outro. Por quê? Porque ele foi intimidado, porque ele ficou tímido, porque ele abriu mão do direito e dizer: Opa, tudo bem senhor, só está furando fila, essa vaga é minha, só faz por gentileza de ir para aquele lugar. A pessoa que entrou na fila dele se agigantou de tal forma que ele perdeu o domínio sobre o seu direito. Ele perdeu o domínio sobre aquilo que lhe pertencia Ele foi intimidado Ele foi empurrado a um canto Foi arrancado dele a voz Foi arrancado dele o direito de gritar Foi arrancado dele o direito de lutar Foi arrancado dele o direito de se posicionar A Bíblia diz que Deus não te deu o espírito de timidez Não entre no ano de 2021 tímido Tome no mundo espiritual aquilo que lhe pertence Você não pode viver nada menos daquilo que Deus te deu para você Nada menos daquilo que Deus projetou para você Lembre-se que Deus é um pai bom, é um pai poderoso, é um pai cuidadoso, é alguém que orquestra a sua vida e a minha vida, e ele tem um pensamento seu, a seu respeito. E a Bíblia diz que para vivermos o pensamento de Deus, nós precisamos transformar a mente. Romanos 12, 2. Eu tenho um filho chamado Ravé, e eu falo assim: meu filho, você que você vai ser médico. Ela me assim. Meu assim, você vai ser médico, você vai ser médico, você vai ser médico. Aí um dia, irmãos, eu falei, você vai ser médico? Papai, não quer ser médico, não. Você quer ser o quê, meu filho? Catador de lixo. É beber água, irmão. Nada contra o catador de lixo. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Que por mais que eu tenha uma vontade estabelecida sobre ele há um desejo no meu coração sobre ele, haverá um momento na vida dele em que o meu desejo sobre ele perderá total influência e ele será capaz de fazer as escolhas dele, o que eu posso fazer é influenciar a mente dele até que a mente dele seja influenciada pelo que eu disse e eu preciso confiar no conteúdo que eu coloquei na mente dele. Deus usa esse mesmo exemplo a respeito de si próprio, porque ele fala assim, não vos conformeis ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que você quer dizer com isso, pastor? Que eu me fiz Deus, exemplificando, na vida do Ravé. Eu falei, Ravé, você precisa ser médico, você precisa ser médico. Mas ele, todas as vezes, ele via o carrinho de lixo passando. E ele achava o máximo os caras correndo atrás do carro de lixo. Com a sacola na mão. A informação que eu dei pra ele foi menor do que a experiência que ele teve. Deus vira pra você e fala assim, ó, oh, deixa eu dizer algo pra você. Ah, eu tenho uma vontade pra você no meu espírito, no meu coração, eu tenho uma vontade para você. Eu tenho uma vontade para você. Mas a minha vontade não é suficiente se a sua mente não for igual à minha mente. Não amolde-se, não, não, não se informe com a mente do mundo. Porque se a sua mente entrar na forma da mente do mundo, a sua mente não será capaz de se conectar àquilo que eu penso ao seu respeito. E você não vai viver a minha vontade. Por mais que ela seja boa, ela seja perfeita e ela seja agradável, se a sua mente entrar na forma desse mundo, você vai viver uma vida sem experimentar aquilo que eu penso sobre você. Deus tem um pensamento sobre você. Ave, Glória. E há muita gente abrindo mão do pensamento de Deus para si, porque está sendo influenciado pelo pensamento do mundo para si. E Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para você, em 2021, carregue a esperança em você. Amém. Filipenses 2,13 Pois Deus é quem efetua em você tanto querer, Quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Sabe o que eu quero dizer para você, amados? Que no ano de 2021 você se curve, se prostre ao querer de Deus. Glória a Deus. Ao querer de Deus. Porque o querer de Deus vai contemplar toda a sua existência. O que Deus quer de você? Será que você seria de fato capaz de dizer assim, Deus me revela o que o Senhor quer de mim, eu quero viver o seu querer, eu quero viver aquilo que o Senhor pensa ao meu respeito. Lembra do Ravé, Deus por mais que eu ache o máximo um carrinho de lixo, o máximo, é top demais, mas eu quero saber o que a sua mente produz ao meu respeito. No ano de 2021, você terá esperança. Você viverá todos os dias da sua vida na expectativa de que a cada dia Deus irá te surpreender. Você acordará todos os dias, irmãos. Em 2021, você pode estar enfermo, você pode estar sem dinheiro, você pode estar com raiva, você pode ter brigado com a mulher você pode ter brigado com o marido, você pode ter passado raiva com o seu filho, mas você vai acordar todos os dias na esperança de que Deus não perdeu o controle do mundo, Deus ainda tem todas as coisas sob controle Ele está no comando é dEle o trono, a minha Bíblia diz que é a mão dEle que tem o poder de abrir o livro, de fechar o livro de abrir o selo, de fechar o selo o mundo não está solto o mundo não está à o do diabo nós somos de Deus, nossa vida é de Deus, nossa casa de Deus, nossa família de Deus, e é Ele quem comanda, Ele vai conduzir, Ele vai direcionar, Ele vai te levar, Ele vai te conduzir no caminho de fé e de esperança. Em nome de Jesus, esperança, meu irmão, Esperança Esperança que você vai conseguir alcançar seus sonhos Esperança de que dias melhores virão Esperança de que o um ano será poderoso Esperança, esperança, esperança Caminharemos na esperança Nós devemos isso a nós Nós devemos isso aos nossos pais Glória. Homens e mulheres Que nos antecederam, Que colocaram a esperança deles em nós os nossos pais acreditaram em nós. Viveram lutas esperando de que eu e que você seríamos melhores. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca se permita ser contaminado pela desesperança. Eu lembro uma fase muito ruim da nossa vida. Muito ruim, irmãos. Eu já passei perrengue, irmão. Passo alguns hoje ainda, mas já passei perrengue. O Isaac, meu, meu menino, ele tomava leite com Todd todo dia. Ele era tão apaixonado em leite com Todd que um dia a gente foi na cela, na casa do irmão. Ele nunca tinha visto uma caixa com 12 litros de leite. Ele só via de um, de dois. Quando ele chegou, que ele viu, ele abraçou o irmão, assim, ah. E assim: "Eu sai daí, menino. Olha para o um tanto. Sai daí, moleque. Tu tá" passando vergonha em mim desse jeito. E ele sentou na caixa, irmãos. E ele ficou maravilhado com aquilo. Aquilo era um altar pra ele. Né? Aquilo era quase a arca da aliança na vida dele. E eu puxando ele, não, pai, vamos levar. o menino perturbado. Até ele deram pra gente, né? Eles ficaram tão encabulados com tanto que não, leva, pastor, esses doze litros de leite aí pro senhor. Eu falei, rapaz, menino perturbado. E... Uma dessas fases muito ruins, irmãos, Eu tinha que acordar de manhã era leite com toddy. E não era nascal, não, não gabelava ele não. Acordei cedo, irmãos, e não tinha leite com toddy. E não tinha dinheiro com leite com toddy. E eu nunca fui um homem de estar vivendo comodismo, Nunca acordei 10 horas da manhã, não, só se estiver doente. Nada, não, irmãos, eu sempre fui. O que, é que eu vou fazer? É ó, é é... oh, irmãos, eu estava aceitando emprego quero que é o trabalho? É separar a briga de onça, eu topo. Vocês têm nível das coisas que eu já fiz da minha vida. Se eu não vou se rolando rolo com vocês aqui. Mas eu fiz coisa de louca, irmãos. E aí, irmãos, eu saí de casa cedo. Deus, eu preciso arrumar esse leite com o de O menino vai acordar, o mundo acaba. O mundo acaba, meu Deus, e tal. E aquele trem, aquela agonia, irmãos. Aí eu sentei no meio fio, irmãos. Desci, 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 sentei no meio fio e chorei. Chorei, chorei, chorei. Um mão desse no meio-fio chorando, vocês imaginam. Aí eu falei, Deus, eu me rendo. Eu não, não tenho mais força para fazer nada. Não sei o que fazer. Roubar, não vou. Eu queria, mas não vou, não posso. Né, irmão? Não vou mentir. E aí, e agora? E aí fui pra casa da minha mãe e... Entrei na casa da minha mãe, uma irmã, uma irmã amiga, alguém que eu amo muito, a Márcia. Ela entrou na casa oh, e atrás de você. Tá tudo bem com você? Eu falei, tá. Não, tá, tá, fala a verdade. Falei, é desse jeito. Fala a verdade. O que é que tá acontecendo? Deus mandou vir atrás de você. Eu falei, se foi Deus que mandou. Eu falei, ó, eu tô sem gás e sem leite. Ela abriu a bolsa. Naquela época tinha cheque, talão tá de cheque. Ela fez um cheque na época de um salário mínimo. Então assim, vai no mercado, compra o leite, compra o café, compra o, o, o gás. E nunca mais você vai passar por isso. Como se você estiver nessa situação, eu sou o seu socorro. Sabe, irmãos, quando a gente confia no Senhor, você coloca a sua esperança nele. Ele traz à existência aquilo que não existe Deus não tem problema em fazer milagres Mas o milagre, irmãos, é o resultado de quem confia Não sei que tipo de desesperança você pode estar carregando em você Aquele dia para mim foi um dia muito tenebroso Porque eu não tinha recursos, irmãos Mas o Senhor sempre será o meu porto seguro e o seu ser segura. Aleluia. Não importa o que vai acontecer no ano que vem. Esperança será a sua marca e a minha marca. Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Quero orar por você. Glória a Deus. Quero orar por você, amados.